0: Mau Köhler, und
1: <Sis> <ock Nearly hizo> Köhler und Arnold. Köhler und Arnold. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Köhler und Arnold. Ich bin wie immer Köhler. Und ich Arnold. Und wir sind Nachrichtensprecherinnen und haben uns heute mal den Sonntag genommen. Den gemütlichen Sonntag, um euch ein paar interessante Themen mit auf den Weg zu bringen. Um den Sonntag. Der gemütliche Sonntag, genau. Der gemütliche Sonntag mit spannenden Themen von Köhler und Arnold. Ja, der, der gemütliche Sonntag, der
0: nicht so gemütlich ist für Armin Laschet, würde ich sagen. Aber sehr gemütlich für Markus Söder.
1: Wow, Arnold, was für eine Überleitung. Der,
0: der sich wahrscheinlich schon, ein Söder, der, keine Ahnung, gut, Champagner, ich glaube nicht, der sich schon diverse kühle, helle, Erfolgshelle wahrscheinlich
1: eingeschenkt hat. Für seinen Kanzlererfolg. Ja, vielleicht guckt er sich ja auch schon mal so das Kanzleramt von innen an. So. Es könnte sein bald sein neues Zuhause sein quasi. Sein neuer Arbeitsplatz. Also bei
0: äh, Google, Google Street View, Google mhm. Kanzleramtsview
1: sozusagen. Ja. Schaut er sich schon mal an. Ja, denn es gibt eine neue äh, Umfrage zur Kanzlerfrage. Ja,
0: dem ZDF-Politbarometer nach kommt bei der Frage, wer Kanzler werden sollte, Söder auf sagenhafte 64
1: Prozent. Wahnsinn, ey. Und vor allen Dingen zum Vergleich, im März waren es wohl nur 30 Prozent gewesen.
0: Ja, also man muss einfach anscheinend oft genug sagen, dass man nicht Kanzler werden möchte mhm. und dann verdoppelt man mal eben seine Umfragewerte. Ja. Und richtig, richtig schlecht läuft es ja für denjenigen, der Kanzler werden will. <lacht> Und für, für Armin Laschet. Mann, richtig scheiße. 19 Prozent? Ja. Halten Laschet nur noch für geeignet. Das ist irgendwie, kommt die Lockerung Corona-Lockerungspolitik wohl da einfach nicht so gut an. Selbst, selbst Scholz irgendwie, selbst der, so ein bisschen, der ist ja nicht mehr für den SPD-Vorsitz, der nicht mehr dafür gelangt hat. Selbst der steht besser da als Armin Laschet bei der Kanzlerfrage.
1: Ja, der hat äh, fast 50 Prozent, also 48 Prozent, halten ihn für kanzlertauglich. Ich, aber was, wie
0: hat er das denn geschafft? Ja, das frage ich also, mich auch. Ist das seine Sprache gewesen? Ist das einfach seine Comic-Sprache, die mir wieder dazu verholfen hat? Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Ich glaube. Das, was wir jetzt so ein bisschen wollen, ist, wenn man das mit einem Textzeile aus dem, der neuen deutschen Welle sagen will, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt.
1: Ja, das hat ihn wahrscheinlich so, auf einmal ist man so, ist er wie aufgewacht und man dachte sich, wow. Nee, dachte man sich eigentlich nicht. Aber gut. Also,
0: also ja, Irgendwie. ja, aber so, so ein bisschen aufgewacht ist er ja schon. Also wie gesagt, also ich, ich glaube, es, es, war der, es war
1: der Wumms, mhm. der ihn da
0: auf die auf 50 Prozent Gewumst hat. Also, was kann Armin Laschet jetzt davon lernen? Irgendwie ist die Frage.
1: Naja, aber äh, es gibt ja auch noch ein paar andere Kandidaten. Der März zum Beispiel, dem sagen ja 31 Prozent zu, dass, dass sie sagen, also dass sie sich vorstellen könnten, dass er Kanzler wird. 55 ja. Prozent dagegen sagen: Nee, absolut nicht. Nicht. Ja, und die Grünen, die Grünen kommen irgendwie auch gar nicht so gut an. Also ich meine, Habeck war ja eigentlich immer so der kleine Publikumsliebling, aber bei dem sind es auch nur 29 Prozent. Die Baerbock landet bei 17 Prozent. Ja, okay. Ciao. -i. Ciao! -i.
0: Ciao, -i, Baerbock. Aber ich finde es also besonders erstaunlich, finde ich es bei der forster umfrage auch, dass der Laschet selbst aus seiner eigenen Partei, selbst aus der CDU kaum äh, Rückhalt hat. Also, dass die CDU-Wähler im direkten Vergleich lieber Scholz wählen würden, lieber die, den SPD-Mann wählen würden. Also, wie bitter der ist das halt, denn? Er hat halt Wumms. Dass der hat halt einfach Wumms, ja. Das, und der Laschet, was, was hat der? Der lockert halt bis zum Boom, zack, ja. peng. Oder <lacht> um irgendwie in der Comicsprache zu bleiben, keine Ahnung. Ich glaube, den, den Laschet hat die falsch getragene Corona-Maske. Ja, Das war's. Ich glaube, das, war das sein ist verantwortlich Aus. für dieses Ergebnis. Ja. Und der Söder ist halt immer schön mit der blau-weißen, weiß-blauen Bayern-Maske vor die
1: Presse getreten. Das Na Naja, gut, alles klar. Also äh, Söder vor Kanzler. Ja, und bevor er dann wirklich Kanzler werden sollte, wird er ja sicherlich nochmal in den Urlaub fahren. Auf Malle ist ja jetzt besonders viel los. Wieder eine typische Köhlerüberleitung. Aber äh, <lacht> <lacht>
0: Aber richtig, wieder richtig schön hinübergeglitten. Ja. Was ja, ist auf Malle, Malle los?
1: Geht es gerade richtig ab. Also, so von wegen Corona-Zeiten und es wird alles ein bisschen. Sei ich da auf der Insel, das, äh, da haben die Deutschen gar nicht so richtig Bock drauf, wenn jetzt am Wochenende ging es ja richtig ab. Also da wurde gefeiert, was das Zeug hält, natürlich ohne Maske, weil ganz ehrlich, die stört ja auch beim Eimersaufen. Also
0: wie, wie soll man, wie soll das denn gehen? Ja, natürlich. Ich ja, äh, habe die Bilder gesehen, auch aus dem, ich weiß gar nicht, was das war. Dass jetzt äh, der Bierkönig war oder ist Oberbayern oder keine
1: Ahnung was. Nee, Maske hat da keiner nee, getragen. Funktioniert ja auch nicht. Also muss man ja auch mal ganz klar sagen. ne Und Mindestabstand natürlich auch nicht. Ist ja auch schwierig an so einem Eimer. Obwohl ja eigentlich die die Strohhalme, die haben doch so eine gewisse Länge.
0: die Ja, die Strohhalme wären lang genug. Aber es grölt sich halt auch schlecht den Song mit und so
1: weiter. Also allgemein. Ja, da, nee, da gab es einfach gar keine Masken. Ist ja auch warm und so. Ich glaube, das... Unangenehm. Und eben die, das Mitsingen fällt ja dann auch ziemlich schwer, weil es versteht ja dann keiner irgendwas.
0: Wobei es praktisch ist, wenn man den Text nicht kann.
1: Ja, stimmt. Dann kann man so ein bisschen reinnuscheln in die Maske. Ja. Jedenfalls gab es da extrem viele Party-People, die so ein bisschen das krachen lassen haben am Ballermann. Und äh, übrigens auch nicht nur die Deutschen, auch die Briten. Natürlich sind ja so die beiden Nationen, die es auf Malle gern mal krachen lassen, haben da ziemlich wild gefeiert und die mallorquinischen Medien sagen, aber es gab wohl keine Polizei. Also da war kein Beamter weit und breit zu sehen, der da für Ordnung gesorgt hätte. Also ich weiß okay. nicht, ob die da einfach keinen Bock drauf hatten oder sich dachten, ja mein Gott, lass sie doch halt. Die fahren dann schon wieder heim. Die sind ja bald wieder weg. Aber jetzt soll ja auch Anfang nächster Woche soll es ja auch Verschärfungen geben bei der Maskenpflicht. Also da muss man dann auf Mallorca nicht nur in Restaurants oder irgendwelchen geschlossenen Räumen Masken tragen, sondern auch im Freien. Und oh. wer da erwischt wird ohne Maske, dem droht ein Busgeld von 100 Euro. Oh. Also schon, schon ziemlich krass, wenn ich mir vorstelle, ich bin im Urlaub, laufe da vielleicht die Promenade lang und muss das alles mit Maske machen.
0: Ja, Urlaubsfeeling... Mit Maske kommt nicht so richtig auf. Allgemein scheinen viele Feelings, mit Maske irgendwie verloren zu gehen. Das Shopping-Feeling,
1: der Shopping-Spaß, das Urlaubsfeeling, feeling Alles abgehalten durch die Maske. Aber einer, der, glaube ich, auch in den Urlaub fahren wollte, wenn ich es richtig gelesen habe, der äh, hatte Glück im Unglück. Also die Geschichte wollte ich dir auch noch kurz erzählen, Arnold. In Düsseldorf am Flughafen. Ja, da bin ich jetzt aber gespannt,
0: ja. Der hatte Glück im Unglück. Wenn es so schon losgeht, dann kann es nur eine gute Geschichte werden.
1: Eigentlich wieder sowas, 5 Euro fürs Phrasenschwein, oder? Absolut, 5 Euro ja. reichen gar nicht. Nee, Entschuldigung, ja, aber der musste einfach sein. Ja, da ist ein Autofahrer, wollte am Flughafen in Düsseldorf die Auffahrt hochfahren und das ist so eine spiralförmige. Kennt man ja auch aus so Parkhäusern. Mhm. Und war irgendwie gut, er hatte ein bisschen Alkohol im Blut, war wahrscheinlich noch vorglühend für Malle oder so, keine Ahnung. Mhm. Und ist dann über die Absperrung geflogen, weil er dann doch ein bisschen schnell unterwegs war und ist aus 16 Metern Höhe runtergefallen mit seinem Auto, also in die Tiefe gestürzt. Und ich, ich habe ja immer so ein bisschen Probleme, mir so Zahlen vorzustellen, aber so 16 Meter, das ist ungefähr so ein vierstöckiges Mehrfamilienhaus So ein, ist auch aus dem vierten Stock.
0: Es ist auch einfach so eine äh, Nachrichtensprecherkrankheit,
1: Zahlen immer anschaulich zu machen. Ja, aber es ist, geht mir wirklich so. Ich dachte mir, 16 Meter, was ist denn 16 Meter? Arnold, hat, kannst du aus dem Stegreif sagen, was 16 Meter lang oder hoch ist? Nee. Siehst du? Nee, weil du die, weil nicht? die
0: Vergleichsgröße Fußballfelder da nicht greift. Das, Eben, das <lacht> passt dann leider schwierig. nicht.
1: Okay, also was sagst du vierter Stock? Genau, wie aus dem vierten Stock. Sein. Okay von so einem Mehrfamilienhaus und äh, er hat sich einfach nichts getan. Also er ist auf dem Betonboden aufgeprallt und das Auto ist total zermatscht worden, aber er hat ihm ist einfach nichts passiert. Wie krass ist Sauber. das denn? Ja, da konnte er da raus, aussteigen. Also er hatte wohl ein, zwei Schnittwunden von den, von den äh, Glassplittern, aber ansonsten ist ihm einfach nichts passiert. Also wahrscheinlich konnte er seinen Flug nach Malle dann trotzdem antreten. Abgefahren. Crazy, oder? Und dass ihm einfach nichts passiert ist, das finde ich sauber.
0: Ganz klassisch muss dieser Fahrer entweder ein Kind oder ein Betrunkener gewesen sein, weil den passiert ja denen bekanntlich nichts ja. und anders könnte ich mir auch nicht erklären, wie man aus diesem wie man da die Absperrung durchcrashen
1: kann. Das finde ich auch so krass, weil das ist ja jetzt nicht einfach nur so ein Pappaufsteller, das sind ja schon richtige Stahlabsperrungen und der ist da trotzdem durchgekracht. Der muss da mit einem Affenzahn muss der da durchgerast sein ziemlich bescheuert ja
0: und äh, sauberes Glück gehabt dass sonst keinem was passiert ist ja natürlich auf jeden
1: Fall ja äh, ja oh, danke Köhler, für diese Geschichte ja ich dachte so zum Sonntag mal so eine so eine kleine Glück im Unglück Bild am Sonntag
0: Geschichte ja sehr schön Glück im Unglück dazu hätte ich noch was für Tiere oder Titten ne und Arnold Überraschung es sind wieder die Tiere geworden hey. Also sagen wir für die Kategorie Tiere und zwar ähm, TikTok, was die mhm. jungen Leute benutzen, diese App. Und da gibt es eine ganz komische Challenge im Moment, die sorgt für Aufruhr in den Alpen, weil diese in dieser TikTok-Challenge geht es darum, Kühe zu erschrecken.
1: Zu ah, den, zu stimmt. Den, hast du schon gehört? Ja, aber ich habe hab mich da noch nicht weiter reingelesen, weil ich lese dann TikTok und denke mir, ah, okay, verstehe ich sowieso nicht.
0: <lacht> ah, okay, tschüss. Mhm. Ja, da, da geht es darum, zu dem Song Kalika-Taka-Song, äh, der irgendwie so Kalika-Taka-Ding, Kalika-Taka-Da, so in der Art geht, mhm. dazu erschreckt man Tiere, also man macht so den Tanz dazu. Man zuerst den einen Arm hebt, dann den anderen und dann mit den Armen in der Luft wedelnd auf das Tier zurennt. Oh und so je. eben sein, sein Haustier erschreckt, beziehungsweise hat hauptsächlich Kühe. So, das, und diese Videos sollen halt eben lustig sein. Das finden allerdings einige Landwirte überhaupt nicht lustig, weil das durchaus dann passieren kann, dass die Kühe dann angreifen und dann wirklich was passiert. Zum einen aber auch, weil die Kühe sich erschrecken, in Panik geraten können und dann hat sich die Kühe auch ganz schlimm verletzen können. Oh. Das äh, wird da gerade diskutiert. Da hat auch ein Landwirt aus Österreich hat auch ein sehr äh, verärgertes Video gemacht, wo er fragt, ja, haben soll euch eigentlich ins Hirn geschissen? <lacht> <lacht> so. Klassiker. Wo er darüber aufklärt, wie gefährlich das eigentlich ist, Kühe zu erschrecken.
1: Ich finde das voll krass. Ich würde mich das überhaupt nicht trauen. Ich weiß noch, in den... Sommermonaten, wenn man dann öfter mal wandern gegangen ist, wie ich dann immer mit einem riesen Respekt an den Kühen vorbeigelaufen bin, weil ich mir schon so dachte, äh, man kennt ja so die Geschichten von den Wanderern, die dann angegriffen wurden von irgendwelchen Kühen. Ja. Also, ja, da muss man schon, also entweder richtig, richtig dumm sein. Oder richtig, richtig mutig. Aber ich glaube, die sind einfach eher richtig, richtig dumm.
0: Ja, alles richtig gemacht, aber auch Köhler. Ich habe nämlich in dem Zuge, bin ich irgendwie so ein bisschen im Internet versunken und habe dann auch lauter Videos gefunden und Warnhinweise für das richtige Verhalten von Wanderern in den Alpen mit Kühen. Dass man Abstand halten soll, Kühe nicht an der Stirn streicheln. Wenn man Kühe streichelt, dann machen das ja viele immer gerne sofort am Kopf oder kraulen an der Stirn. Die Stirn ist nicht so ein guter Platz zum vorsichtigen annähern an die Kuh, sondern eher so Hand hinhalten, erstmal die Nase und so, weil Stirn mögen die oft nicht so gern und dann fangen sie an, mit dem Kopf zu schlagen und viele haben ja dann doch noch Hörner und dann kann man sich wirklich verletzen. Und Vorsicht ist geboten, sobald die Kuh anfängt, den Kopf zu senken. Oh oh. Und gerade mit Hunden. Und auch die Frage, wie sie ja auch sich bei der Löwenbegegnung stellt sozusagen, stehen bleiben oder weglaufen. Hm. Was würdest du sagen? Langsam weglaufen? <lacht> Langsam rennen! Ja. Nee! Auch tatsächlich, also eigentlich nicht wegrennen. Sich vorsichtig zurückziehen mit Augenkontakt. Mhm. Aber am besten nicht einfach panisch davonrennen. Dann rennen die nämlich auch hinterher. Ein großes Konfliktthema wird da aufgemacht: generell Wanderer versus Kühe. Mhm. Weil viele einfach die Kühe unterschätzen. Ja. Und eben Kühe nicht erschrecken. Es gab nämlich auch letztens erst einen Unfall im Allgäu, dass 13 Kühe, glaube ich, abgestürzt sind, weil sie erschreckt oh. worden sind. Kann dann nämlich auch passieren.
1: Und Mutterkühe können eben richtig böse werden, uh -huh. äh, wenn
0: sie ihr Kalb verteidigen wollen. Ja,
1: danke. Das war jetzt wieder ein bisschen wie, weiß nicht, wie Löwenzahn mit Arnold oder so. <lacht> ja. <lacht> Löwenzahn Was macht man denn? Was Bleibt macht man, man stehen? wenn man einer
0: ja, gut, ja, das, das, das war es schon wieder. Ja, danke, Arnold. Sind wir, sind wir schnell durch, durch relativ bunte Themen diesmal.
1: Ja, also es ist der bunte Sonntag mit Köhler und Arnold.
0: Richtig, aber ist halt jetzt auch gerade Sommer, ne? Ja, eben. Also mal schauen, ob vielleicht haben wir nächste Woche eine Schnappschildkröte oder so.
1: <lacht> oder ein Krokodil <lacht> irgendwo im Bayerischen See. Genau. <lacht>
0: Gut, äh, ja, dann äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.